0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: O assunto do programa de hoje é uma pesquisa do Instituto de Informática que analisa as manifestações nas redes sociais para determinar a influência da polarização política no posicionamento sobre temas relativos à Covid-19. O modelo criado por este estudo já foi aplicado em relação a dois temas, os grupos favoráveis e contrários ao isolamento social e os grupos favoráveis e contrários à vacinação. Para saber mais sobre estes estudos, conversamos com a professora Karen Becker.
0: Olá, professora Karen, seja bem-vinda. Muito obrigada por esse convite e pelo espaço de divulgação da nossa pesquisa professora esses estudos eles
1: partem de um modelo de análise da polarização nas redes sociais como é que funciona esse modelo
0: exato então a gente faz já há muito tempo né pesquisas em cima de comportamentos daquilo que é publicado é, em redes sociais a gente tem grandes volumes de dados e, com isso, a gente, obviamente, tem um determinado viés de pessoas que falam mais ou menos, né? Mas a gente pode imaginar que esse grande volume de dados seja representativo de algumas populações. Então, o que nós fizemos nesse estudo foi detectar a preocupação de pessoas que nós coletamos a partir de palavras-chave relacionadas, num primeiro momento, com isolamento social... É, por exemplo, o Brasil não pode parar, versus o Brasil tem que parar. É, ou então, uh, vacina já, versus uh, não quero me vacinar, por exemplo. Então, a gente parte de um grande conjunto de, de tweets, e a gente, primeiro, tentou nesses tweets detectar quais são as preocupações das pessoas, usando técnicas de computação para detectar temas comuns, que a gente chama de modelagem de tópicos. A segunda coisa, a gente pegou a foto associada aos perfis do Twitter, e a gente tentou inferir o gênero delas e a idade, para a gente ter mais ou menos um perfil. A gente também uh, analisou as conexões uh, dessas pessoas em termos de quem elas seguem. E, em particular, a gente usou o GPS ideológico, né, baseado em quem elas seguem, para saber se elas seguem mais políticos de direita e ou de esquerda, não seguem nenhum ou seguem igual proporção. É, e, finalmente, a gente usou umas técnicas de identificação de, de, de grupos para a gente é, detectar dentro desses grupos alguns que fossem mais polarizados ou menos polarizados, quem eram as figuras centrais é, dentro desses grupos que a gente chama de comunidades, pessoas influentes no espalhamento de informações, e se elas... Uh, seguiam uh, políticos de direita e uh, de esquerda e encontramos para todas elas, então, grupos uh, politicamente polarizados Analisamos também, pelo uso das palavras, alguns aspectos psicológicos e, finalmente, analisamos também a fonte das diferentes informações que eram usadas por esses grupos, categorizando menções às pessoas ou links a redes sociais ou portais de notícias, por exemplo. E aí, essa, essa, esse modelo de análise que nós propusemos, né, inclusive, chegou a ganhar um prêmio de melhor artigo é, numa conferência nacional voltada à ciência de dados que se chama Cademayo e a gente aplicou em dois estudos de caso né um sobre distanciamento social foi o primeiro caso que a gente analisou lá no início do ano do ano passado e depois sobre a vacinação num volume muito maior de tweets professora
1: Karen e falando sobre esse primeiro estudo que analisou
0: o posicionamento sobre o
1: distanciamento social o que, que foi observado no estudo
0: então, nesse, esse foi nosso primeiro estudo, né, e, então nós, de uma forma geral, coletamos, então, a, a, o nosso grande objetivo era, primeiro, ter um controle a, sobre pessoas que eram ditas neutras, né, e depois pessoas que a gente achava que tinham um posicionamento a favor ou contra, então a gente a, usa termos de busca, escolhemos algumas hashtags é, para marcar que essas pessoas eram claramente a favor, como eu já dei o exemplo, né, o Brasil uh, não pode parar, ou contra, o Brasil tem que parar, o Brasil tem que parar Bolsonaro, a gente sempre olha trending topics e, e analisa essas hashtags, e para as neutras a gente procurou uh, coisas relacionadas a, a, a distanciamento, né? Então, na modelagem de tópicos, a primeira coisa que a gente vê é que aqueles que se manifestam como uh, anti-isolamento social, eles estão realmente preocupados com a economia, eles falam em risco, Uh, para a economia, eles falam é, que as pessoas vão morrer de fome e eles uh, apoiam um presidente usando esse, essas técnicas né, de descobrir quais são os assuntos. Aquelas que são contra o isolamento, né, elas falam muito em proteção de vida, falam uh, em mortes, falam das experiências do mundo e elas falam muito mal do presidente. Uh, naquela época não se usava ainda a genocida, mas... Uh, Uh, falavam muito mal do presidente é, e os, uh, as pessoas neutras elas falavam que elas queriam voltar à rotina normal, que elas queriam lavar as mãos, que elas falavam muito de lives né, e assim por diante, então a gente notou que claramente elas têm preocupações diferentes em relação a esse, a gente montou esse índice, a gente descobriu então ou confirmou, né, que é por aquilo que as pessoas falavam que elas estavam claramente politizadas um lado do ou outro e medindo esse índice a gente, então, uh, confirmou isso aí, que os neutros eram neutros, ou eles não seguiam ninguém, ou seguiam em igual proporção, uh, que os uh, pró-isolamento estavam mais voltados à esquerda, e os uh, contra-isolamento eram bastante radicais, estavam muito voltados à, à direita. E, uh, em termos de aspectos psicológicos, a gente notou que os dois grupos, pró e contra, né, eles, uh, eles eram muito parecidos, eles eram bem negativos quanto à defesa dos seus pontos de vista, e formavam uma, uma noção de, de, de grupo, enquanto que os neutros não faziam isso. E a gente notou uh, para os pró-isolamentos uh, uma, uma, um uso de pessoas influentes nas suas uh, conexões, né, muito voltada com jornais, com divulgação científica, enquanto que é, para aqueles que eram contra isolamento muito uh, motivados, tendo como grandes espalhadores de notícias é, políticos né? é, e também uh, uh, redes sociais, em particular YouTube. Já no caso dos anti... Uh, uh, os a favor dos isolamentos, era usado mais uh, jornais. Né? E uh, em relação à idade e gênero, tem, tem muito, muita discussão se esse método que a gente usou é, é correto ou não, ou se ele é muito preciso ou não, né, mas a gente conseguiu alinhar em termos de gênero e sexo é, os contra-isolamento é, com o um perfil de gênero e idade dos eleitores uh, do presidente Bolsonaro na eleição de 2018. Professora, em relação ao outro estudo que avaliou o
1: posicionamento sobre a vacinação...
0: Então, esse estudo do, do pró-isolamento, né, e o contra-isolamento, ele, ele iniciou uh, como um primeiro uh, campo, né, onde a gente acabou definindo esse modelo de análise, e posteriormente a gente, então, aplicou a vacinação, a gente uh, coletou durante um ano todos os tweets que falassem de vacinação, e, de novo, pelas hashtags a gente analisa, né? Então, a gente coletou todos os tweets que falassem de vacina ou vacinação, olhou as hashtags e encontrou algumas que claramente eram a favor, tipo, quero vacina já, vou tomar vacina, quero vacina, e muitas contra, né? Vacina obrigatória não, não a vacina. Mas a gente também encontrou dentro dessas hashtags um grupo bastante expressivo claramente incomodado com uh, a vacina dita chinesa, a Coronavac. Então, dizia especificamente, vacina não, não vou tomar vacina, e essas coisas desse gênero. Então, a gente fez a mesma coisa, a gente é, é, separou esses grupos, detectou que os neutros falavam de outras coisas, eles até querem a vacinação, mas eles estão mais preocupados em coisas não politizadas, né? É, os antivacina, eles estão incomodados com a obrigatoriedade da vacina, que no momento foi uh, destacada pelos, pelos diferentes governadores como uma forma de atingir a imunidade rebanho Então, são pessoas, como no mundo todo, né, que ainda não confiam na vacina, acho que é, é muito prematuro, mas o, o grande, a grande preocupação é essa obrigatoriedade, então, os temas que eles falam, de uma forma geral, é que é uma escolha deles, eles são contra o, o STJ, que declarou uh, que a vacina é constitucional, a vacina obrigatória é constitucional, e também Uh, eles uh, enaltam, mas um pouco, né, uh, o presidente, o principal foco deles é, eu não quero tomar uma vacina obrigatória, meu corpo, minhas regras, basicamente esse é o é moto do, do pessoal que é contra as vacinas, então eles são contra as vacinas, neste momento, e não ligam para o que a gente chama de imunidade de rebanho, advogada pelos cientistas como... É uma coisa muito importante, está aí a cidade de serrano para provar essa importância da imunidade do rebanho. Uh, os antivacina, contudo, eles têm um foco muito específico, né, eles, o foco deles é o governador Dória, uh, é a origem chinesa da vacina, Uh, e uh, eles uh, realmente uh, expressam isso, né? o, eh, não, não é a obrigatoriedade, eles uh, enaltecem enormemente o presidente, eles acham que o presidente está muito correto nas suas posições, uh, e uh, eles estão preocupados, então, com a vacina do Dória, eles xingam bastante o Dória, elogiam o presidente e falam muito mal da origem, chinesa da vacina usando termos muito derogatórios já os chamados uh, provaxers, aqueles a favor da vacina né? assim como os neutros eles são a favor da vacina mas eles têm um discurso polarizado então por um lado eles enaltecem a ciência e eles enaltecem que eles querem tomar a vacina eles rebatem muito que a, sobre a imunidade de rebanho né? então eles querem tomar a vacina para atingir a imunidade de rebanho mas um, uma parcela significativa é para ofender ou falar mal da política do governo e do presidente em particular, uh, em relação às questões de vacina. Né? Então, se usa termos muito fortes, como genocida, é, se fala muito contra a política, se demanda muitas vacinas... E eu queria só lembrar que uh, esse estudo foi realizado uh, antes uh, da CPI da Covid, tá? Então, é, então uh, a partir desses uh, uh, posicionamentos a favor e contra, a gente também notou que, principalmente os contra, eram um esforço uh, articulado de pessoas por exemplo, na data do, é, como é que se diz, da uh, Dia Nacional da Vacinação, eles fizeram um movimento muito grande para dizer que não iam tomar vacina, tanto os antiváxias como os anti-China, que a gente chama. Né? E também, quando a vacinação começou no mundo, eles fizeram um movimento muito forte é, contra, né, para fazer essas manifestações. Uh, já os né, estão uh, desde que começou a vacinação no mundo, eles estão cada vez mais ativos, quando começou a vacinação no Brasil, cada vez mais ativos, demandando vacinas e reclamando é, que está é, tá lenta essa, essa vacinação. Então, isso em relação aos tópicos. Em relação à polarização política, né, se mostra exatamente a mesma coisa, ou seja, os antivastinas são, é, são um grupo de extremistas, apoiadores do presidente, altamente voltados à direita. Os antivaxers são mais voltados à esquerda, embora um grupo relativamente uh, neutro, com um, um certo viés uh, uh, para a esquerda, e os antivacinas são neutros com um certo viés uh, para a direita. Uh, em termos de relacionamentos sociais, de novo, a gente encontrou comunidades que são bem polarizadas de extremistas, né, onde a influência política para aqueles que são contra a vacina e os jornalistas de extrema direita, aqueles que só têm canais no YouTube, por exemplo, não atuam em nenhum tipo de, de mídia uh, mainstream, ou TV, ou jornal mainstream, uh, como sendo grandes influenciadores. A gente encontrou sempre uma comunidade uh, uh, composta de políticos da esquerda, mas é que é para bater boca, né? E, e questionar alguma coisa que algum político de esquerda disse. E no caso dos provaxes, né, também existe um, uma grande influência de, de, de uh, políticos mais à esquerda, mas os portais e uh, uh, ativistas de ciência são pessoas muito mais prominentes no espalhamento da uh, informação. Uh, a gente não encontrou, contudo, dessa vez, nada que caracterizasse os diferentes grupos, né, do ponto de vista de aspectos psicológicos, né, nenhum é mais coeso, eles não são parecidos, eles não são muito diferentes dos neutros, e as fontes de informação também se permanecem, né, com é, os uh, pro-vaxxers é, referenciando muito mais uh, portais de notícias, né, uh, e os uh, anti-vaxxers e anti... Uh, Uh, vacina chinesa, uh, caracterizando mais o uso de redes sociais, em particular no caso da, da vacina chinesa, o uh, mu uso muito diferenciado do YouTube como uma referência uh, de informação que aparece nesses estudos.
1: Professora, duas questões a partir dessas observações que tu apresentaste sobre os dois estudos. Então, a gente pode dizer que o posicionamento sobre isolamento social e vacinação está muito ligado a uma afinidade política à direita ou à esquerda, ou com apoio ou desapoio ao presidente, e também saber se foi observado que um grupo é mais coordenado que o outro, que indica que um grupo tem mais uma, uma coordenação geral que estimula a manifestação nas redes, ou não? É muito parecido em relação a todos os
0: grupos pesquisados. Então, é, sim, foi detectado que existe uma parcela das pessoas que se manifestam sobre esses dois assuntos, que no tipo de manifestação, ela não é apenas eu sou a favor do isolamento, porque, três pontinhos, né, eu, eu, a gente não pode espalhar, tem que baixar o determinado índice, a OMS disse isso, é, não se restringe a isso, né, se restringe a como o governo federal está conduzindo esse processo. É, e reclamando desta condução desde o início, essa pesquisa sobre distanciamento uh, social, ela se, uh, se fez em cima de tweets de março e abril do ano passado. É, enquanto que aqueles que se manifestaram contra eles se manifestaram por razões econômicas. Claramente com viés existe um grupo muito radical entre os dois lados é, que uh, se preocupa em fazer esta movimentação essa divulgação e manter essas hashtags bastante ativas e essa conversa bastante ativa é, no caso da vacinação isso permanece né então embora a vacinação no, no, hoje né é, é em maio já estamos em junho em junho de 2021 hoje é um anseio de todo mundo e todo mundo é, 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 assim, uma, uma parcela significativa está esperando a sua vez para ser vacinada, para retornar como uma única forma. É, no ano passado, ao longo do, de até começar a vacinação no mundo, né, a articulação que existia dentro disso era uma articulação política, tanto da direita quanto da esquerda. Mas em ambos os casos, existe sim um grupo muito mais coordenado. Uh, voltado muito à direita, uh, a gente mediu esse índice, né, esse índice se fosse 50%, eles eram neutros, ou porque não tinham vínculo nenhum com políticos que eram seguidos, ou então, uh, se fosse perto de zero, é porque seguiam todo mundo de esquerda, e se fosse perto de, de 100, é porque seguiam só gente de 90. A mediana, ou seja, a maioria dessas pessoas, né, pelo menos 50%, está tá perto de 90 nesse índice. Né? E quando a gente olha 75% desse grupo, dos, tanto dos uh, uh, contra-distanciamento social, contra a vacinação e principalmente contra a vacina, vacina chinesa, ele está muito próximo do 90%. Então, assim, existe uma articulação maior da direita com essas pautas, até porque estão alinhados com é, o governo federal, né, em, em, em repetidas ações que são contestadas até em nível internacional, né, a, a forma como o Brasil está conduzindo a, a pandemia não está sendo bem vista por muitas pessoas, muitos organismos internacionais e a mídia, e, bom, não quero entrar muito nesse detalhe, porque o nosso estudo tenta ser isento. Mas ele mostra isso, né, uma, coordena, uma coordenação do, é, contra o isolamento social e contra a vacina, em particular a vacina chinesa, com um forte viés de influência política, de espalhamento de informação cuja fonte é de política e uma articulação muito grande de fazer espalhar essa informação junto ao Twitter. Então, sim, permitiu-nos ver é, é, que isso é, é uma tese que foi Uh, confirmada, né, nesta parcela de usuários. Claro que estudo tem vieses científicos que eu poderia relatar aqui, né, mas uh, uh, a gente tomou todas as medidas necessárias para mitigar e tivemos essa observação, né, a esquerda está articulada, mas nem tanto quanto a direita para suas posições é, pró e contra, né, distanciamento social e uh, vacinação.
1: E, professora Karen, uma das preocupações quando a gente fala em perfis de redes sociais é a ação dos chamados perfis falsos, né? os robôs usados para espalhar informação. Esse estudo tratou também dessa questão de identificar se eram pessoas reais que estavam fazendo essas
0: manifestações? Sim, nós uh, procuramos dentro dos nossos usuários, tem umas, umas APIs que permitem detectar robôs e a gente detectou que ambos os lados, pró e contra, mais ou menos tinham 5% de robôs, ou seja, eles usam as mesmas técnicas de espalhamento. E a gente tinha uma, uma impressão também que eles utilizariam, uh, principalmente quem era pró-vacina e quem era pró-distanciamento social, se preocuparia com a qualidade da informação e usaria agências de, de checagem de fatos, e isso não aconteceu, não existe interesse nessa checagem de fatos.
1: Então, professora, tanto em relação ao uso de perfis falsos, como até uma despreocupação com a informação correta, ela é, de certa forma, muito uh, parecida
0: e presente nos dois grupos, tanto esse mais à direita quanto mais à esquerda? Sim, elas são, ambos defendem as suas posições de acordo com as suas convicções e com seus uh, sistemas de crença. Então se tratam de posicionamentos uh, com informações mais ou menos embasadas de ambos os lados. E professora, para encerrar já há o plano de fazer um novo estudo usando esse modelo de análise das redes sociais? Então, atualmente a gente está tentando criar uh, classificadores baseados naquilo que a pessoa diz, né, se ela já é uh, uh, de um determinado tipo de, de posicionamento ou não, nos dias de hoje se fala muito em fake news, mas as coisas atingiram uma proporção que tudo com que eu não concordo é fake news. Né? então a gente tem abordado bastante isso, né, que não se trata necessariamente de fake news, mas se trata de desinformação e ou posicionamento, uh, e que as pessoas efetivamente uh, acreditam, né, se a gente analisar, por exemplo, uh, aquele grupo Médicos pela Vida, é, e a gente olhar os estudos uh, de tratamentos precoces, científicos, ambos têm convicções muito fortes, né, desses posicionamentos, que cada um está correto. Então, a gente está trabalhando bastante nessa ideia de como que a gente detecta posicionamentos, quais são os argumentos desses posicionamentos. E isso é, é, é bem importante, porque a gente até está numa época que a gente precisa se desarmar um pouco, né? E pensar em, em, em ir para frente. Todo mundo tem essa opinião, mas vamos todos para frente. Então, a gente está desenvolvendo esses classificadores, está tentando entender o porquê a gente está tentando fazer a modelagem de evolução desses tópicos né, para ver uh, se existem fatos que vão acontecendo ao longo do tempo para a gente uh, entender né, quando ou por que essa, essa polarização política ela aumenta ou ela diminui né, uh, ao longo do tempo com determinados esforços coordenados que estão acontecendo com determinados uh, grupos políticos.
1: Certo, eu conversei com a professora Karin Becker do Instituto de Informática, falando sobre a pesquisa que analisa as redes sociais para determinar a influência da polarização política no posicionamento sobre temas relativos à pandemia. Professora,
0: obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada.